0: Ja, ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Interview, allerdings zu einem ganz anderen Thema als die letzten Male. Und zwar werden wir uns heute mit dem Zusammenhang zwischen ADHS und S-Störungen befassen. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Interviewgast geladen, Dr. Helga Simchen, eine der renommiertesten ADHS-Spezialistinnen im gesamten deutschen Sprachraum. Außerdem ist Helga Simchen auch Autorin von mehreren Büchern zum Thema ADHS, zu denen ich in den Shownotes verlinken werde und von denen ich auch zwei in Podcast 17 beschrieben habe, wo ich meine zehn Lieblingsbücher zum Thema ADHS zusammenfassend bespreche. Bei mir kam zum ersten Mal der Verdacht auf, dass ein Zusammenhang zwischen ADHS und Essstörungen bestehen könnte, als ich eine junge Frau kennengelernt habe, die unter Magersucht leidet und deren Verhalten bzw. deren Schilderungen ihres bisherigen Lebensweges bei mir die starke Vermutung aufkommen ließen, dass bei ihr eine ADHS-Problematik zu Essstörungen führen könnte. Und als in einem Gespräch mit Dr. Simchen dann das Angebot kam, sich für ein Interview zu diesem Thema zur Verfügung zu stellen, war ich natürlich ganz euphorisch, weil ich sicher bin, dass das ein spannendes Thema auch für die ADHS-Family-Podcast-Hörer ist. Gut, ihr Lieben, dann noch zwei organisatorische Hinweise. Punkt 1, das PDF zu dieser Folge, könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net störungen herunterladen. Und der zweite Hinweis, hört gerne noch vor Silvester in Podcast 14 rein, denn da geht es um das Thema Regeln und Grenzen, dargestellt am Beispiel von Silvesterkrachern. Ich verlinke zu Podcast 14 und zum PDF in den Shownotes. Nun denn, dann lasse ich euch nicht länger warten. Tauchen wir in das Interview mit Dr. Simchen ein. Herzlich willkommen im ADHS Family Podcast, liebe Frau Dr. Simchen, ich freue mich Ganz besonders, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, unseren Hörern und Hörerinnen etwas zum Zusammenhang zwischen ADHS und S-Störung zu sagen. Ein ganz, ganz spannendes Thema und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich da heute die Zeit für uns nehmen. Damit die Hörer auch noch mal ganz kurz einen Einblick zu ihrer Person kriegen, vielleicht wollen Sie sich zunächst einmal kurz vorstellen. Ich war lange Jahre tätig als Oberärztin in der
1: Kinderklinik, habe dann die Ausbildung gemacht für Psychiatrie und Neurologie für Kinder und Jugendliche, und war dann bis 1993 Oberärztin an der Medizinischen Akademie Magdeburg in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Lehrauftrag. Habe weiter eine Ausbildung als Tiefenpsychologin, als Verhaltenstherapeutin und in der systemischen Familientherapie. Und meine Besonderheiten sind, dass wir eng zusammengearbeitet haben in Magdeburg mit dem Hirnforschungsinstitut und dass mich schon immer der Zusammenhang von Neurologie und Psychiatrie interessiert hat und ich daraufhin auch geforscht habe und mich weiterhin sehr belesen habe. Und das ist eigentlich das Besondere für meine Sichtweise des ADS, dass ich sehr das Gehirn, was
0: dort passiert, mit einbeziehe. Gut, Frau Dr. Siemchen, was mich jetzt aber auch noch interessieren würde, wir sprechen ja heute von Essstörungen, ja. dass Sie vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal ganz kurz erklären, welche Essstörungen gibt es denn überhaupt?
1: Ja. Ich habe seit 1993 eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Schwerpunkt Lern- und Verhaltenstherapie und ADHS in Mainz gehabt und dort viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene behandelt. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass Erwachsene mit ADS sehr häufig Essstörungen in ihrer Anamnese hatten. Und von diesen Essstörungen sind es einmal die Magersucht, dann die Essbrechsucht oder Bulimie und die Bing-Eating-Störung oder die Adipositas. Mir ist aufgefallen, von den Kindern, die ein ADS ohne Hyperaktivität hatten, waren auffallend viele Mütter übergewichtig, sodass ich auch schon von daher mir Gedanken gemacht habe, hier muss eine Beziehung bestehen zwischen Nahrungsaufnahme, Hunger und
0: Gewichtszunahme und ADHS. Gut, das heißt, wir sprechen heute, wenn wir von Essstörungen reden in diesem Podcast, einerseits von Magersucht, auch als Anorexie bekannt, andererseits von Binge-Eating, also dieser Übergewichtsgeschichte und dann drittens von dieser Essbrechsucht der Bulimie. Nur damit ja. wir die Terminologie ein wenig abgeklärt haben. Ja. Und bisher
1: galten ja Essstörungen mehr als Folge von Beziehungsstörungen oder schweren psychisch beeinträchtigten Belastungen in der Kindheit. Und das gilt aber nicht immer. Inzwischen hat auch die Forschung bestätigt, dass diese Sichtweise nicht bei allen zutrifft. Und sie trifft nicht zu, wenn die Kinder ein ADHS haben. ADHS wird ja vererbt. Und das ist eine wichtige Ursache auch für die Essstörungen. Und das ist bisher viel zu wenig berücksichtigt worden. Und wenn man das ADHS bei diesen Betroffenen zeitig erkennt, kann man viel Unheil verhindern und sogar auch verhindern, dass sich die Essstörung verstärkt oder dass sie dann auch in so schwere Zustände übergeht, dass sie wie die Magersucht sogar tödlich sein können. Und dieser präventive Faktor Suchen bei Essstörungen nach ADHS ist eigentlich die Botschaft, die ich hiermit
0: überbringen will. Ich verstehe, was Sie meinen, dass man die Essstörung, sprich die komorbide Erkrankung, als primäre Störung sieht und gar nicht bemerkt, was liegt darunter, welche Ursache hat das überhaupt. Und wenn man nach Ursachen sucht, eher nach Traumata sucht, als eventuell, dass eine ADHS in Frage kommt, äh, auf die Idee kommt man möglicherweise nicht gleich. Genau, und das möchte ich eigentlich hiermit weitergeben und auch zum
1: Nachdenken und zum Überprüfen der eigenen Anamnese anregen, damit man die Essstörung besser behandeln kann, wenn sie ADHS-bedingt ist.
0: Ganz genau. Dieses Thema hat mich deshalb besonders interessiert, weil ich vor kurzem privat eine junge Dame kennengelernt habe, 35 in etwa, die seit ihrer Jugendzeit Essstörungen hatte, zuerst sehr übergewichtig, dann in ein Camp gekommen ist zum Abnehmen und dann eben anorektisch geworden ist, also, also magersüchtig geworden ist. Und in diesem Miteinander mit ihr bemerkt habe, sie dürfte eine ADHS haben. Das wurde dann abgeklärt, diagnostiziert, ja tatsächlich. Und jetzt geht eben die Behandlung nicht mehr nur in Richtung Essstörung, sondern jetzt wird endlich mal diese darunterliegende Krankheit behandelt. Und äh, da ist jetzt natürlich die Hoffnung groß, dass sich in Bezug auf die Behandlung der Essstörung auch viel rascher eine Verbesserung einfindet. Genau, denn man muss die Ursache behandeln und nicht
1: die Symptomatik. Und zu Anfang möchte ich nochmal sagen, dass ich die Essstörung mit Krankheitswert beim ADHS sehe als eine genetisch bedingte, also somit vererbte Persönlichkeitsvariante und deren Folge. Und Essstörungen sind dann beim ADHS in aller Regel frustbedingte, automatisch ablaufende Fehlreaktionen die dem Abreagieren unerträglicher Wahrnehmungs- und Gefühlszustände dienen und die sich über Jahre hinweg zu einem zwanghaften Suchtverhalten entwickeln. Ein Hauptgrund für die Entstehung von Essstörungen beim ADHS ist die Stressintoleranz, die alle ADSler haben und die auch die ADSler an sich spüren. Und diese Stressintoleranz, das heißt dieses verzögerte Reagieren beim Stressabbau, der wird viel langsamer abgebaut bei ADS-Lern und wirkt viel stärker, dieser Stress. ADS-Ler leiden sehr oft unter negativen Dauerstress, weil vieles schlechter abläuft als erwartet. Und dieser negative Dauerstress macht krank. Und die Ursache für negativen Dauerstress ist auch die erwartete Anerkennung und der erwartete Erfolg und das Erreichen von Zielen, was vielen ADSler nicht gelingt, sodass ADSler bei ausgeprägter Symptomatik einen negativen Dauerstress haben. Und Stress wiederum erhöht den Blutzuckerspiegel. Das ist normal, das ist bekannt bei allen. Stressreaktion erhöht den Blutzuckerspiegel. Und bei Magersüchtigen ist es so, dass der Blutzuckerspiegel lange erhalten bleibt und sie deshalb keinen Hunger haben. Die Insulinreaktion, die auf erhöhten Blutzuckerspiegel einsetzt, ist bei ihnen verzögert oder verlangsamt. Dadurch haben Magersüchtige, also ADSler, die zur Magersucht neiden, keinen Hunger. Und sie können dadurch schneller abnehmen, weil sie nicht hungern müssen. Sie fühlen sich satt. Und hier merken sie mit dem ersten Mal, dass sie mehr Erfolg haben als alle anderen auch. Viel schneller Erfolg haben. Dass sie Anerkennung bekommen zu Anfang, weil sie ja abnehmen und schlanker werden und das haben sie bisher vermisst so dass das entwickeln dieses abnehmen mit über kalorien zählen und hungern was sie nicht als hunger empfinden das erschafft ihnen Erfolg. Und das ist ein wichtiger psychodynamischer Faktor, dass sie dadurch Erfolg haben. Und der Erfolg regt auch das Belohnungssystem an. Es werden also Serotonine, positive Opiate ausgeschieden. Sie fühlen sich wohler, sodass hier im Laufe der Zeit eine Sucht entsteht, also eine Abhängigkeit von diesem Gefühl. Dadurch erreichen sie gute Gefühle und sie entwickeln immer tagtäglich Kalorienzählen, Gewichtskontrolle. Und wenn sie das über Wochen machen, automatisieren sich die Gedanken, sodass sie dann automatisch ablaufen und den Betroffenen kaum noch bemerkt werden. Aber dadurch verschlimmert sich die Symptomatik. Das sind die zwei wichtigen psychodynamischen Prozesse.
0: Hohe Stressintoleranz und die Automatisierung dieser Prozesse. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass bei einem ADHSler noch dazukommt, der dieses Ich bin in Kontrolle, das bestimme ich, weil ADHSler sind ja sehr willenstarke Menschen, ja. sich aber aufgrund ihrer vielen Dinge, die im Leben nicht gelingen, viel häufiger Korrekturen gefallen lassen, Ratschläge gefallen lassen, Kritik gefallen lassen und dort bei der Kalorienzufuhr haben Sie endlich die Kontrolle, weil das kann Ihnen sozusagen niemand wirklich aufzwingen. Genau.
1: Und dadurch entwickeln Sie eine gewisse Ich-Stärke, was Sie sonst noch nicht entwickeln konnten. Denn vieles hat bei Ihnen immer nicht geklappt und Sie waren enttäuscht über sich. Aber hier führen Sie erstmal einen Erfolg, um den Sie beneidet werden von allen anderen. Und dann kommt noch ein zweites dazu, der gesellschaftliche Eindruck, der immer wieder im Fernsehen auch widerspielt wird, dass junge, hübsche, schlanke Frauen erfolgreicher sind. Das sind die Ideale. Und das ist eine zweite Richtung. Das unterstützt die Betroffenen, dann auch in diese Richtung zu gehen. Sie machen also auch ihren Körper ein bisschen verantwortlich für die bisherigen Misserfolge.
0: Sie haben es gerade angesprochen, äh, junge, schlanke Frauen. Hier gleich die Frage, trifft dieser ganze Zusammenhang zwischen ADHS und äh, Essstörung eher auf Mädchen zu oder auf junge Frauen zu? Oder sind da die Jungs und die jungen Männer ebenfalls davon betroffen? Und wenn ja, in welchem Verhältnis in etwa? Also es trifft mehr auf
1: Frauen zu. Besonders sind es auch unter den ADHS mit Essstörung betroffenen, recht kluge, intelligente Mädchen, deren Intelligenzquotient oft nicht ihre wahre Intelligenz aussagt, weil im IQ eine große Differenz ist zwischen dem Verbalteil und den Handlungsteil. Und der Handlungsteil ist ADS-bedingt sehr schlecht. Und er zieht den gesamten IQ runter, sodass sie von sich überzeugt sind, ich habe nur eine durchschnittliche Intelligenz. In Wirklichkeit sind sie aber manchmal fast hochbegabt. Mädchen oder also Frauen haben ein anderes Gehirn als Männer. Und zwar sind die sozialen Ebenen viel mehr miteinander verkoppelt. Das heißt, das neuronale Netzwerk von der rechten zur linken oder umgekehrt von der linken zur rechten Gehirnhälfte ist viel intensiver, viel ausgeprägter. Das beweist sich auch anatomisch. Der Balken, die Verbindung zwischen rechten und linken Gehirnhälfte ist bei Frauen viel stärker ausgeprägt. Frauen leiden stärker unter Stress als Männer. Männer können von Natur aus ihr Stresspotenzial besser handeln. Und ja. deshalb sind mehr Frauen von allen stressbedingten Erkrankungen, das können sie auch von Angst und Depressionen, eigentlich so äh, betroffen als Männer. Es gibt aber auch Männer, die eine Anorexie haben, das ist aber eine Seltenheit. Das gibt auch bei der Magersucht wie bei allen Essstörungen einen großen Dunkelziffer und die ist vielleicht bei Männern mit Essstörung noch ausgeprägter, weil sie auch ein bisschen schamhaft besetzt ist als bei Frauen. Auch in meiner Praxis habe ich kaum Mädchen mit ADS gehabt, die von vornherein sagten, sie haben eine Essstörung. Pubertätsmagersucht wurde immer negiert. Die wird von den Betroffenen auch nicht als Krankheit irgendwie angesehen. Die muss man als Therapeut einer ADS erspüren. Die, aber das geht nur, wenn man die Mädchen über mehrere Wochen auch betreut. Die Bulimie, die Essbrechsucht, die wird auch verschwiegen. Das ist sehr häufig dass man da die ads nur behandelt und erst nach einer ganzen Weile sagen sie, oh, jetzt brauche ich auch nicht mehr erbrechen, wenn die Therapie mit den
0: Stimulanzien beim ADHS angeschlagen hat. Und ich denke, auch gerade bei Bulimie ist es sehr schwierig, das überhaupt zu erkennen. Ein magersüchtiges Mädchen, dem sieht man ja schon an, sie ist extrem dünn. Ein bulimisches Mädchen, das isst ja sehr viel, erbricht es wieder, hält dadurch meistens ihr Gewicht mehr oder weniger im Normalbereich. Das heißt, optisch ist es ja auch schon viel schwieriger zu erkennen als jemand, der an Magersucht leidet. Ja, obwohl ich von der Magersucht spreche noch
1: von diesen leichteren Formen mit einem BMI 18,17. Die extremen Fälle, die kommen ja nicht in die Praxis von einem ADSler. Ja, ja, weil die sind
0: ja dann schon wirklich als gestört sozusagen ja. diagnostiziert und die sind ja dann in einer anderen Möglichst zu finden. Stationären Behandlung, ne? Ja. Und was ich mir auch noch sehr schwierig vorstelle, ist gerade von Eltern, die sich möglicherweise denken: Oh Gott, mein 15-jähriges Mädchen ist sehr, sehr schlank, eigentlich schon dünn. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen, weil die Schwierigkeit ist ja hier, dass viele Jugendliche und auch Kinder, die ADHS-Medikation einnehmen, oftmals nicht den besten Appetit haben und ein wenig an Gewicht verlieren, meist auch davor schon sehr schlank gewesen sind. Und das dann natürlich äh, zu erkennen, ist das jetzt eine beginnende Essstörung oder habe ich das eigentlich nur dieser Appetitlosigkeit aufgrund der Medikation äh, zuzuschreiben? Ich kann mir vorstellen, dass das für manche Eltern äh, sehr schwer auseinanderzuhalten wäre.
1: Ja, also Stimulanzien können appetitlos machen. Ich habe mehrere tausend behandelt von ADS-Lern und diese Appetitlosigkeit relativ selten erlebt. Sie wird oft hochgespielt. Man kann sie von Anfang an in der Behandlung mit einbeziehen. Und zwar, man muss den Patienten, den Kindern, schon den Kindern, und den Eltern erklären, was im Gehirn passiert. Es ist eine Unterfunktion des Gehirns. Das wird durch das Stimulanz, durch das Medikament angeregt. Also arbeitet das Gehirn, mit dem Medikament viel mehr. Das bedeutet, dass ich dem Gehirn Zucker zuführen muss. Das Gehirn braucht Zucker zum Arbeiten. Also kann ich nur die Tablette nehmen, wenn vorher gefrühstückt wird. Und zwar muss es nicht Zucker sein, sondern auch die stärkehaltigen Produkte. Am besten sind... Vollkornbrot, Haferflocken, Müsli und so. Das ist Voraussetzung. Das muss man einfach ohne das Wort Appetitlosigkeit oder Nahrungsverweigerung zu erwähnen, einfach voraussetzen und dem Kind erklären, du musst vorher essen, damit dein Gehirn gut arbeiten kann. Wenn das Kind nicht isst und sagt, ich kriege nach der Einnahme der Medikamente Kopfschmerzen, bedeutet das, dass es in die Unterzuckerung kommt und dass es unbedingt dann zuckerhaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen muss. Dass die Stimulantien appetitlos machen, ist nicht so gravierend, wie es immer dargestellt wird. Es muss vorher essen und auch in der Pause was essen. Fünf kleine Mahlzeiten bei wenn man die Medikamente tagsüber gibt, dann sollte man das vereinbaren. Und dann ist es auch nicht mit der Appetitlosigkeit. Bei hyperaktiven Jungen neigen öfter zu dieser Appetitlosigkeit und Nahrungsweigerung, weil sie eben hohen Stress haben und einen hohen Blutzuckerspiegel und keinen Hunger haben. Sie müssen also deshalb trotzdem essen. Das muss man denen auch erklären. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Therapie, die Zuckerzufuhr, die Nahrungsaufnahme, weil ja Stimulantien das Gehirn um ein Zehnfaches anregen, was ich ja in der Anatomie und in der Hirnforschung gesehen habe. Wir haben ja solchen Kindern vor Ritalin und nach ritalin -Gabe die Gehirnaktivität gemessen. Das war gravierend, wie auf einmal das Gehirn gearbeitet hat. Das hat mich überzeugt
0: und geprägt. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn Sie jetzt gesagt haben, die Kinder brauchen Zucker, nur dass unsere Hörer verstehen, was sie mit Zucker meinen. Sie meinen jetzt nicht Nutella oder Schokolade. Nein, nein. Alles, was im Körper zu Zucker verstoffwechselt wird, ja. sämtliche Kohlehydrate, ob das jetzt ein Brötchen ist oder wie Sie so jetzt gesagt haben. Stärke, oder stärkehaltige Stärke Produkte heim. sind besser, weil ja. dort langsamer Zucker freigesetzt wird. Richtig, also die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht wissen, welche Nahrungsmittel setzen den Zucker langsam frei, können sich zum Beispiel Tabellen runterladen zum glykämischen Index eines ja. Nahrungsmittels. Und wenn der glykämische Index sehr niedrig ist, dann ist das ein sehr gutes Nahrungsmittel, wo eben dann nicht sehr schnell zu Zucker verstoffwechselt wird. Dieses ja. langsame ja. zum Zuckerverstoffwechseln, das wäre ideal. Ja. Ja, liebe Frau Dr. Siemchen, also bis jetzt haben wir ja eigentlich nur über Magersucht äh, gesprochen, aber es gibt bestimmt auch einiges zur Essbrechsucht, sprich zur Bulimie zu sagen. Ja, der Ausgangspunkt für
1: das Entstehen einer Bulimie beim ADS ist genau die Stressintoleranz, die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Stress. Nur bei den Patienten, die zur Bulimie neigen, führt Stress zum erhöhten Blutzucker. Und der verursacht eine massive Ausschwemmung von Insulin. Diese massive Ausschwemmung von Insulin bleibt bei, der bei den Magersüchtigen aus. Aber bei denen kommt es zum massiven Ausschüttung von Insulin. Das ist die, eigentlich die Zuckerempfindlichkeit, die viele ADSler auch an sich spüren. Und diese massive Ausschüttung von Insulin führt zum Absturz des Blutzuckers. Und das bedeutet massiven Hunger, Heißhunger. Und das führt zu Essattacken. Die haben so einen Heißhunger, dass sie viel kalorienhaltige Nahrung essen müssen und das zunehmend dann gar nicht begrenzen können. Das ist also auch organisch und
0: stressbedingt
1: die Entstehung der Bulimie.
0: Und das ist ja auch so, wenn man isst, ist das ja für den Körper etwas Angenehmes, Belohnendes. Und das ist ja, ja auch etwas, das eine sehr ADHS-typische Erscheinung ist. ADHSler sind ja sehr belohnungsgesteuert. Und können auch Belohnungsaufschub nur schlecht aushalten. Das heißt, das ist ein starkes ADHS-Thema. Und auch da kann ich mir einen, einen Ursprung dafür vorstellen, für dieses, für, ich sage jetzt mal, Binge-Eating, für dieses ständige Nahrungsmittel aufnehmen müssen, vor allem zuckerhältige Nahrungsmittel, die dann eben auch wieder erbrochen werden, weil man ja das Gewicht kontrollieren möchte Richtig. und nicht ja. zunehmen möchte. Richtig, das ist dann kommt bei der Bulimie hinzu,
1: wenn man so eine Heißhungerattacken hat und die sind ja oft abends. Ich habe viele ADSler erlebt, die durch den Stress tagsüber gar keinen Hunger haben und abends, wenn sie dann nach Hause kamen und Nachmittag zur Ruhe kamen, haben sie große Portionen gegessen und das macht natürlich dann wenn man das über Wochen macht, Gewichtszunahme. Um die zu verhindern, haben diese dann begonnen zu erbrechen. Und das dann oft regelmäßig, sodass sich das Erbrechen bei den polemischen betroffenen ADSler auch automatisiert. Zu Anfang halten sie den Finger in den Mund, um Erbrechen auszulösen. Aber später brauchen sie dann nur zur Toilette zu gehen und sich übers Becken beugen und erbrechen dann. Alle Handlungen, die über Wochen regelmäßig durchgeführt werden, automatisieren sich bei allen Menschen. Das kennen wir ja auch beim Autofahren und so weiter. Und beim Polemiker automatisiert sich das Erbrechen, sodass es dann zur echten Krankheit wird und sie dann wirklich auch drunter leiden. Und die Leute, die natürlich nicht Erbrechen auslösen, die nehmen an Gewicht zu. Und das sind dann
0: die Gruppe, die zu den Bing-Eating-Essstörungen gehören und die dann vollkommen übergewichtig werden und auch dort sich natürlich dann eine Negativspirale einstellt von ich kann mich kaum mehr bewegen, ich bin unglücklich, ich möchte mich belohnen, ich esse noch mehr, ich habe gar keine Freunde mehr, weil ich nirgendwo mehr wo mithalten kann, ich esse noch mehr. Also auch das führt zu so einer, einer Verautomatisierung dieses gesamten Verhaltens. Genau,
1: das ist eigentlich so das Wichtigste und dass man eben ADS-bedingte Essstörungen gut behandeln kann mit Stimulantien und natürlich immer verhaltenstherapeutisch begleitet und Einbeziehung des sozialen Umfeldes, also diese multimodale Therapie.
0: Genau, also das heißt, wenn man jetzt einen Jugendlichen, meistens sind es ja Jugendliche, bei Kindern ist es ja doch eher sehr selten, äh, wenn man jetzt einen Jugendlichen äh, zu Hause hat, wo man merkt, das äh, ist jetzt auf alle Fälle schon krankheitswertig, ich muss das diagnostizieren lassen oder ein junger Erwachsener, der merkt, ich habe eine Essstörung und dann erkennt man eben die darunterliegende ADHS, dann ist es ja doch diese Kombination an Stimulantien, sprich Medikamenten und äh, eben auch Verhaltenstherapien, weil die, dieses Verhalten, das sich dann schon so fair automatisiert hat, das werden die ADHS-Medikamente alleine eben, wie Sie sagen, nicht mehr wegbekommen. Da braucht es dann eine eigene Therapie noch dazu.
1: Ja, die Behandlung bei den Magersüchtigen mit Stimulantien muss natürlich ganz vorsichtig einschleichend sein. Und man muss wissen, dass Jugendliche auch manchmal nur 5 Milligramm vertragen und nicht gleich mit großen Tablettenmengen nach 1 Milligramm pro Kilogramm oder so reingehen, sondern mit niedrigen Dosierungen damit beginnen. Aber die äh, Stimulantien sind in, für die Behandlung da doch sehr wichtig.
0: Ja, Frau Dr. Simchen, dann habe ich noch eine Frage. Man spricht ja auch sehr häufig von der Pubertätsmagersucht. Äh, können Sie uns dazu ein wenig sagen? Ja, mir ist das auch schon lange aufgefallen, dass Magersucht
1: besonders sich in der Pubertät zeigt. Und das ist dadurch zu erklären, dass beim ADHS die Pubertät eine sehr große Belastung für die Betroffenen ist. ADHS-Betroffene bleiben in der sozialen Reife zurück, haben ein geringes Selbstwertgefühl und in der Pubertät wird gerade die soziale Reife von der Pär-Gruppe verlangt und auch ein gutes Selbstwertgefühl. In der Pubertät baut sich das Gehirn bei allen Menschen um. Und die ADSler haben ein Gehirn, das eigentlich in der Entwicklung ein bisschen zurückgeblieben ist. Und sie können somit den Ansprüchen der Pubertät, die jetzt zusätzlich dazu kommt zu ihrer ganzen Problematik, nicht Genüge tun und leiden jetzt besonders, sodass die Pubertät nochmal zusätzlich ein verursachender Faktor ist, der zur Magersucht führt, sowohl zur Magersucht als auch zur Bulimie.
0: Ja, auch ich habe das schon sehr, sehr häufig beobachtet, dass die Kombination von ADHS und Pubertät ein hochexplosives Gemisch ist, weil eben ADHSler ohnehin schon so viel zu kämpfen haben mit der Lebensbewältigung. Und jetzt kommt dann auch noch dieser ganze hormonmäßige Umbau dazu und eben die Bewältigung dieses ich möchte erwachsen werden, ich möchte mich abnabeln, ich möchte selbstständig werden, wobei Selbstständigkeit ja gerade bei ADHSler ein ganz schwierig zu bewältigendes Thema ist.
1: Mhm. Und in der Pubertät merken dann die betroffenen ADSler besonders nochmal ihre Schwere der Problematik und greifen dann zu solchen Hilfsmaßnahmen, um sich zu bestätigen oder auch um sich besser anpassen zu können, wie dann mit Hilfe der Essstörung. Ja, ganz genau.
0: Ja, Frau Dr. Simchen, ein hochspannendes Interview. Gibt es noch irgendetwas, das Sie unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchten? Nur, dass alle Betroffenen
1: mit einer Essstörung danach suchen, ob sie eine ADS haben. Wobei das ADS ohne Hyperaktivität viel schwerer zu diagnostizieren ist und auch oft sehr spät diagnostiziert wird und eine sehr, sehr häufige Ursache besonders für die Magersucht ist und auch für die Bulimie. Also Suche nach dem ADS. Ohne Hyperaktivität. Da muss man die Familienanamnese, die Schulzeugnisse sehen und auch den Intelligenzquotienten und viele Untersuchungen machen, die die
0: Wahrnehmungsbeeinträchtigung des ADS nachweisen, um da zur Diagnostik zu kommen. Verstehe. Also auch ein Aufruf an die Diagnostiker, die hoffentlich ebenfalls äh, den Podcast hören, dass auch hier genau geschaut werden muss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, wünsche noch alles Gute für die weiteren Forschungsarbeiten und nochmals vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich auch. Danke.
0: Ja, ihr Lieben, wie das Interview gezeigt hat, kann ADHS nicht nur zu den allseits bekannten komorbiden Störungen wie Tickstörungen, Depressionen oder Angststörungen führen, sondern auch zu Essstörungen. Ein Zusammenhang, der derzeit noch deutlich zu wenig Beachtung findet. Wenn ihr also jemanden in eurem Umfeld habt, von dem ihr wisst, dass er oder sie unter einer Essstörung leidet, dann fragt euch mal, ob diese Person nicht auch ADHS haben könnte. Und wenn ihr der Meinung seid, dass das durchaus im Bereich des Möglichen liegt, versucht diesem Menschen euren Verdacht sehr wertschätzend und vorsichtig näher zu bringen. Fallt aber nicht gleich mit der Tür ins Haus, aber gebt dieser Person oder im Fall eines Jugendlichen seinen Eltern die Chance, die mögliche Ursache seiner Essstörung zu erfahren, und dann auch dafür Behandlungsmöglichkeiten an die Hand zu bekommen. Und euch Eltern gebe ich zudem in diesem Podcast Besprochenen noch mit, dass ihr, nur weil euer Kind möglicherweise keinen besonderen Appetit hat, nicht gleich Angst haben müsst, dass das der Beginn einer Essstörung ist. Ich kenne hunderte von ADHS-betroffenen Kinder und Jugendlichen, die wenig Appetit bzw. wenig Hunger haben, die oft in Anführungsstrichen Wichtigeres zu tun haben als etwas zu essen und oftmals auch gar nicht auf ihre Körpersignale hören, die ihnen eigentlich anzeigen würden, dass sie etwas essen oder trinken sollten. Und so wie im Interview ebenfalls besprochen, können Medikamente dazu führen, dass der Appetit der Kinder etwas zurückgeht, das muss aber nicht sein. Wenn ein Kind mit Medikationsbeginn dann aber wirklich weniger Appetit hat, Gibt sich diese anfängliche Appetitlosigkeit in der Regel wieder, sobald sich die Kinder an das Medikament gewöhnt haben. Gut ihr Lieben, dann lasst mich abschließend noch zwei Dinge sagen. Punkt 1, Dr. Simchen ist bereits in Rente, führt also keine Praxis mehr und führt auch keine Beratungen mehr durch. Und Punkt 2 sind die Tabellen zum Glykämischen Index, die ich im Interview erwähnt habe. Zu einer solchen Tabelle findet ihr auch einen Link in den Show Notes. Ja, dann freue ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und kündige schon mal die nächsten Episoden an. Es wird darin um Interviews mit Müttern gehen, die der ADHS-Medikation zunächst sehr skeptisch gegenübergestanden sind. Manche davon haben Monate und eine Mutter sogar eineinhalb Jahre lang anderes ausprobiert bis sie sich dann ein Herz gefasst haben und zumindest den Versuch einer medikamentösen Unterstützung gewagt haben. Was sie berichten, wird vielen von euch bestimmt helfen, hier eine Entscheidung zu treffen, hinter der ihr als Eltern dann auch wirklich stehen könnt. Also dann, bis zum nächsten Mal und habt eine wunderschöne Zeit bis dorthin.